0: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم
2: السلام. وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفاتره إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذه هي المحاضرة الخامسة وهي أيضاً الختامية أو نقول عليها إن شاء الله مسك الختام لينتهي يعني هذا المستوى لما الله وفضله هل هناك من أسئلة واستفسار أو تعليق عما سبق شرحه أو أسئلة تود أن نبدأ بها المحاضرة في الفقه عامة ونرحب بساده الحضور مرحب بشيخ أحمد الشيخ هشام الأستاذة دنا، الأستاذة ميساء الأستاذة صالحة لا يوجد استفسار أو عليكم البيوع كلها تمام يعني الامور ميسوره ليس فيها استفسار ولا اي شيء الحمد لله كنا قد تكلمنا في المحاضره السابقه عن البيوع وما يتعلق بها من أحكام ومنها بيع ما لا يقبض قلنا أن هنا هل المقصود ببيع ما لا يقبض المقصود بها الأشياء المعدة للطعام فقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه فهل العلة تتوقف عن بيع الطعام فقط أم تسري إلى غيرها وأيضًا اختلف الفقهاء في مسألة الضابط ما يمنع من التصرف فيه قبل بيعه، فما اتفق عليه الحنفية والحنابلة على أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. وماذا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه بمعنى كل عوض اي كل سلعه حدث تملكها بعقد هذا العقد ينفسخ لو هلكت قبل القبض لم يجاز التصرف فيه قبل قبضه يعني الطعام لو حدث له هلاك قبل القبض ينفسخ العقد انا بعت دلوقت آه الاستاذه اميره بعت لها طعاما وقبل أن تقبضه مني هلك هلك ذلك الطعام فيعتبر فسخا فبالتالي هذا العقد لا يشترط فيه لابد فيه من القبض طب لو عكسنا الأمر وقلت بعت لها قماشا ثيابا مثلا هو لا ينهال فهلك قبل القبض لا لا ينفسخ العقد، يأتي لها بمثله مثلا. طب الضابط السنة الذي وضعه محمد من الحنفية قال أن كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرأ يجوز قبل قبض ال... يجوز قبل قبض النبي بمعنى أن شيء كل شيء أو كل سلعة يحدث لا يتم التصرفها إلا بالقبض. يشترط فيها القبض. كذلك يجوز فيها قبل قبض المبيع، وما لا يجوز فيه التصرف لا يجوز فيه المبيع. وأما عند المالكية فقد خصصوه فقط أو جعلوه ما يمنع بيعه فقط الطعام قبل قبضه، وما عدا ذلك لا ينطبق عليه. والشافعية لم يضعوا ضابطا لذلك الأمر، ولكن ألحقوه ببعض البيوع من حيث البطلان والصحة. ومسألة قبض المبيع يعني مسألة قبض المبيع قبض المبيع وبيعه قبل قبضه فيها يعني فيها اختلاف وخاصه في هذا الزمان بمعنى يعني اقالب البيوع قديما كانت كلها تباع منجزة في الحال فكان يتم الاتفاق على السلعة ويتم بيعها ولم يكن الأمر قد الى مسألة العقود التي يتم إبرامها على مدار العشر سنوات والعشرين سنة بل يتم إبرام بين شركة ومصنع وبين دولة أخرى عقود بالأعوام كثيرة لذلك يعني نجد في ذلك ضابطاً وهو أن السلعة معينة أم غير معينة أو موصوفة في الزمة وغير موصوفة في الزمة فبالتالي السلع الموصوفه في الزمه خلاص انا اتفقت انا والشيخ هشام الشيخ ميكائيل على ان ابيع له او اورد له سلعه اجبان البان ثياب على مدار خمس سنوات بمواصفات كذا بشروط كذا بعدد كذا يتم تسليم المبلغ على فترات او دفعات فبالتالي ذلك موصوفهم في الزمه كونه ايضا يعني نظرا للتطور الحديث في مساله الاعلانات والترويج لتلك كونه انه يعني كما نقول يجس نبض السوق نظرا لقابليته لتلك السلعه وعدم قابليته لتلك السلع ينظر كيف يسوق هذه السلع فتنزل اعلانات او عروض او إعلان بالسلعه قبلها بكثير يتم الاعلان عن كذا يتم الاعلان لذلك تجد الشركات الاستثمار في العقارات يعني تكون الأرض فارغة أو لم يتم البناء عليها من قبل، مع ذلك يتم إنزال إعلانات على النت وغيرها، توجد محلات كذا وشركات كذا بالمواصفات، وينزل الرسم الكروكي والرسم الهندسي والرسم للعقارات، فما الحكم في ذلك؟ الحق- الحكم في ذلك يعني هذا. ما أراه في المسألة أن البيع الموصوف في الزمة المعلوم الجنس والوصف دون أن يكون هناك غش ولا خدا ولا أي شيء فالبيع يكون صحيحا عند التسليم مرة أخرى البيع يكون صحيحا عند ماذا التسليم وليس عند العقد يعني أنا دلوقتي بعت للأستاذة صالحه شقة أو بعت لها سلعة أو من الجواكت مثلا وتم الاتفاق بيني وبينها ف... وتم العقد على ذلك وشهود ودفعت لها مبلغ أو دفعت لها المبلغ كاملا أو نصف، فبالتالي لا يسر ذلك ولا يتم اكتمالا كاملا إلا بانتقال السلعة لها حتى يتم التوافق عليها هل هي نفس المواصفات لنوع جاكت، المقاسات نوع الخام المستخدمة الفطر التي تم الدفع فيها الشيخ هشام يقول هذا حكم خاص بالمبيع وليس بالسمن ما معنى
2: يعني هلاك المبيع يا دكتور غير هلاك السمن في وقت القبض أو التسليم
0: لا هو هلاك السمن لا شيء فيه إلا أن يدفع الحسن سمنه أنا بعت لحضرتك السيارة تلزم بدفع المال سواء كانت المال التي هي في جيبك تذهب بها تأتي من المنزل من المصرف ان تدفع لي فالاثمان يعني لا نسميها عواض وانما هي هي ثمن للاشياء فيصعد بها وبغيرها يعني بمعنى انا اتفق معك على 10000 ال 10000 لا يشترط ان تكون بنفس الارقام السيريس الخارجه من المصرف بارقام معينه انما يقصد بها 10000 ايا كانت
2: الا اذا كان الثمن اعيان يا دكتور
0: الا اذا كان او او معين يعني ما هو الثمن إذا كان أعيان بيتم أدخاله عليه. أن ليه؟ لإختلاف القيم قيمة الشيء تختلف. فدائمًا نذكر الأشياء هناك أثمان يعني هو شيء ثمن ويسمن غيره. فالألف أو الدولار أو الدرهم أو الريال هي ثمن للأشياء. تقيم به الأشياء. لذلك نقول هذا العقار بعشر آلاف بمئة ألف بمليون بكذا.
2: واضح واضح دكتور جزاك الله خير
0: تمام حتى لا تختلط عليكم الأمور وخاصة من يتعاملون في التجارة أو ينصرون العين التجارة الفقهاء لابد أن نفهم مرادهم وواقعهم ووقتهم حتى لا تأخذ الحديث أو تأخذ حكمة دون أن تفهمه. اختلاف الصور وتغير طريقة البيع وتغير طريقة الشراء هذه يعني غيرت مفاهيم كثيرة الشافعيه مثلا لما منعوا أو بيع الغائب على أنهم يشترطوا أن يكون هناك وكيلين في البيع أو يكون طرفين في البيع حتى لا يحدث غبن ولا غش ولا غير ذلك طف إذا تم البيع وصحح يعني يمكن أن تجرى. تجرى هناك عقود كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر برامج إلكترونية كثيرة يتم من خلالها ويتم التفاوض بل شيكات كثيرة يتم يعني إرسالها مبالغ وكذلك عن طريق الفاكسات وغيرها يتم استلام صفقات فبالتالي هل ذلك مخالفة أبدا ليس فيها شيء إلا مسألة كون هل هناك خيانة أو غش أو تدليس هل يجوز بيع الصدقة والهبة قبل القبض طب في سؤال هل هناك أسئلة هل يجوز بيع الصدقة والهبة قبل القبض الصدق هي تمليك المال في الحياة من يحتاجه بغير عوض تقربا لله عز وجل. ورد النهي عن بيع الصدقات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض وفي حديث حكام ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقات يعني إزاي ما هي الصدقة؟ الصدقة التي يعطيها الإنسان تقربا لله سبحانه وتعالى بدون أن يأخذ عوض ممن أعطاه فلو كان هناك مثلا رجل فقير يعلم أنه يحصل من الزكاة ومن القوت أو من الحبوب كذا وكذا هل يمكن له أن يتفق مع تاجر قبل أن تأتي الصدقات؟ في رمضان وفي غير ذلك أو تأتي له من قبل بيت المال أو جمعيات الخيرية خلف القهاء اتفق على أنها لا, تصح لا يصح بيع الصدقة إلا بالقبض ليه؟ لأنه لا يدري ربما لا تأتي وهو شيء غير معلوم وغير متحقق فقد لا يتم قد لا يحدث قد لا تأتي وكذلك في مسألة الهبة، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيء إلا قبل أن يقبضه. ليه؟ لأن الشيء في عداد المعدوم. خلاص أنا وهبت للأستاذ أيوب أو هو وهب لي كتابًا، فقلت لا نقول نبيع الكتابة. الكتاب، الكتب لا يعني يستفاد منها. قال لي أبيع لك, لك هاتفي هبة هل يحق لي أن أبيعه الهاتف قبل قبضه لا يجوز لأنه لم يقبل وأيضا قد هو في عداد المعدوم إلا أن يقبل هل كل البيع لا يجوز البيع فيها إلا بالقبض لا أنا لم أقل كل البيع بل يعني الفقهاء على خلاف في فهم الحديث هناك من خصصه بالطعام وبالشراب من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وايضا ما ورد عن سيد عبد الله ابن عمر لما سال النبي اقبض الطعام يعني لما ساله عن بيع الطعام قبل قبضه قال لا الا ان تنقله وفي روايه الا ان تملكه فلا بعض خصصه بالطعام والبعض قد أطلقه والبعض أجازه إذا كان متعينا وكان معلوما موصوفا في الزمة هنا مسألة الفهم للأحكام شيء مهم نتكلم عن مسائل أخرى أو بيوع محرمة من هذه يسمى المحاقلة والملامسة والمنابزة والمزابنة لعل البعض أو من لم يقرأها من قبل يقول لي ما هذه الألفاظ الصعبة كل علم له مصطلحات فمن قرأ في الهندسة ظن أن هناك مصطلحات قريبة عن كل نعم لكل علم مصطلحاته وأيضا له صيغ على ما يتعرف بها ما هي المحاقلة؟ بيع الزرع في سنبله بالبر والحنطة تاني بيع الزرع في سنبله أن يباع القمح في السنابل وهو مزروع بالبر والحنطة يبقى هنا بيع الزرع في سنبله بالبر خلاص هو باع الشيء بالبر البر اللي هو القمح رجل يبيع زرع القمح. وهو في سنابله وفي أرضه بقمح كان قد جمع من قبل هل يجوز كم لا فلا يختلف الوقاع أن بيع المحاقلة غير جائز وهو فاسد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ما هو بيع المزابنة المزابنة من الزبن هو الدفع واصطلاحا بيع الرطب على النخيل بتمر مجزوز ان يباع الرطب اللي هي التمور على النخل بتمر مجزوز وايضا لم يختلف الفقهاء في حكم ذلك البيع وانه بيع فاسد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله وكذلك لشبهه الربا لما لو بعت يا وصيص محمد يعني حضرتك لك علم بالتجاره او بالزراعة لك علم بالزرعه
1: لا يا سيدي ولكن قلت في نفسي اذا كان بيع الشيء بالشيء ونحن نبيع رطبا بتمر فهناك شبهه البيع ده هو حضرتك من اي البلاد من سوريا سيدي لكن اسكن في كندا سوريا لكن تسكن في كندا آه لو وجدت رطبا
0: مجزوزة أو مقطوعة من النخيل حالياً ورطب قديم من قبل. لا بد أن يكون هناك فارق بين بين السلعتين. 100 كيلو من الرطب على النخيل لو دفعتها بمئة من 100 كيلو من الرطب المجزوز أو اليابس لا هناك فرق شاسع كذلك. القمح الذي يكون في سنبله ما زال يحدث له نقص ويحدث له تناقص كثير نظرا لموعد الحصاد وغير ذلك والأتربة التي تدخل فيه فبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما لانه يدخله الجهاله وكذلك لا يتم المساواه بين السلعتين فربما يحدث هناك خلل أو يحدث هناك نقص لإحدى السلعتين عن الأخرى فشبهة الربا في القائمة وهو أن المائة كيلو ربما تصل لسبعين كيلو حين السنة أن ال100 هي مئة. فهذا هو سبب النهى. يبقى هنا أول سبب رئيسي نهى النبي وما دام قد نهى فنقول سمعنا وأطعنا لكن لابد هناك أن نعرف هناك علل وحكم نفرق بين أمرين، الالتزام المسلم بالحكم الشرعي لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا بجانب الاعتقاد، أما بجانب الاعتقاد والإيمان والتسليم، أما بجانب اليقين وبجانب معرفة العلل والحكم، أنه لو فتش الإنسان وبحث لوجد لو أن هناك مقصد من المقاصد التشريعية لذلك. يبقى يعني هنا شهة الربا قائمة لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة وأيضا بسبب الغرر الذي يحدث فبيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب لا في تفاوت كبير تخيلوا لو بيع لو تم بيع العنب بزبيب كم كيلو عنب يساوي الزبيب ممكن أن نقول عشرة كيلو أو سبعة كيلو فكيف سيكون التفاوت هذا؟ كذلك من البيوع المنهي عنها وغالبها بيوع يعني المزابنه المحاقله والمزابنه هذا يعني يمكن ان يحدث حاليا كذلك من بيوع المنهى بيع الملامسه وهذه من بيوع الجاهليه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسه والمنابسه يعني ايه الملامسه كان ذلك بيع من بيوع الجاهليه مجرد من ان تلمس ثوبا يدفعه اليك الباع ويقول هو لك او المنابذه ان يدفع الباع اليك سلعه معينه ويقول لك يعني قد تم البيع وهذه ايضا من بيوع الجاهليه لفساد الرضا والاراده وعدم اكتمال اركانه وشروطه يبقى النهي في مساله بيع المنابذه والم... والملامسه كون الجهاله الطريقة وعدم الاراده والرضا في مساله مهمه هل ه... يعني هل هاتين الصورتين الملامسه والمزابنه موجوده حاليا لا توجد لا توجد
1: لان من الجاهليه لا
0: لا هو معنى ليس معنى انه من بيوع الجاهليه انه غير يعني متكرر كذلك المحاقله والم... والمزابنه هي بيوع في الجاهليه لكن يمكن ان تتكرر حاليا. لا اعلم آه
1: غريبه يعني احس انه ملامسه مجرد من ان
0: تلمس طب الم يتعرض واحد احد احد منكم نعم <تصفيق> يا دكتور وتاجر وتاجر معين مجرد من أن تلمس سوبا أو تريد أن تراه يقول لك هو لك وبكذا وشبه إجبار أنك ستأخذ هذه السلعة مثلا في سوق
1: الأقمشة مثلا
0: آه في الأقمشة <تصفيق> 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 يعني مو <ممكن في>
1: كثير <تصفيق>
2: موجود يا دكتور موجود في لو فتحت باكج أو علبة يعني البائع يقول مجرد ما تبتحها هي تشتريه
0: مندوب الشركات يفعلون هكذا نعم. أنا رأيتها كثيرة بل بيع المنابزة هذا قد وقعت فيه من قبل كنت صغيرا فحدث ذلك البي هو غالبه يكون من الباع المتجولين في الأسواق هو ليس بكثير لكنه قد يحدث لكن بالنسبة لعروض الشركات اللي هو اشتري كذا بكذا مجرد من ان تفتح العلبة الموجودة او الكرتونة يتم بيع السلع لك يب هنا يعتبر من البيع المنهي عن بيع المحقلة، المزابنة، المنابذة، الملامسة. يبان البيع المنهي عنه ما هو؟ البيع الذي ورد نص بتحريمه أو بعدم حله. لكن الأصل في البيوع الحل، وأن الحرمة طارئة. فأسباب النهي عن البيع قد تكون: لاس لنهي يتعلق بالمعقود عليه، يعني شروط يعني الأسباب التي تتعلق بمحل البيع، تتعلق بالمعقود عليه، وما يتعلق بمحل العقد، وما يتعلق بالتقوية حتى يصح البيع. ما يتعلق بالمعقود عليه يشترط فيه أن يكون موجودا حال العقد فلا يكون بيع لشيء معدوم فبيع المعدوم باطل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وبيع الجنين في بطن أمه وفي مصطلحات غريبة أذكرها هذه المحاضرة أنتم معي؟ نعم معك دكتور تمام في بعض الملاقيح والمضامين يعني ايه كلمة الملاقيح ويعني ايه المضامين؟ الملاقيح على الراجح اللي هو ما في أصلاب الذكور من الحيوانات اللي هو التلقيح الذي يكون من الذكر للأنثى من الحيوانات والمضامين ما في أرحام النساء أو ما في أرحام الإناس من الحيوانات هذا كان قديما لكن يعني حاليا تطور الأمر فصار قديما وحديثا للر... يعني للإنسان وللحيوان فهل يجوز بيع الملاقح طب كيف ذا زي... اللي هو بنسميه عسب الفحل هل يجوز للإنسان أن يبيعه؟ كيف يبيعه؟ يبيعه اللي هو بتلقيح الإناث من الحيوانات عند صاحب عند صاحب عند صاحب هذه الحيوانات هل يجوز أم لا وكذلك ما في الأرحام تقول كيف يباع ذلك لذلك دائما تصور المسألة يعطي لك مجالا أن تفهم الحكم الشرعي كحبل بيع ما في أرحام الإناث بمعنى يقول إنسان لآخر بعتك ما تحمله دبتي أو ناقتي هل ورد وهل يقال نعم أصحاب الخيل العربية قد يحدث منهم ذلك وأصحاب المراش غيرهم قد يحدث منهم أن يقول فلهذا البيع باطل ولا يجوز لأنه غير مضمون وغير واقع يبقى بايع ما في الأرحام اللي حبيع الحبل أو الحمل وكذلك ابنه باطل لا يجوز للنهي ولانه معدوم في حكم المعدوم طب في المساله اللي عليها اشكال كبير وهي مساله عسب الفحل يعني ايه عسب الفحل اللي احنا بنقول تلقيح الحيوان الذكر للانثى الحيوانات او الدواب او الانعام الذكور منها قد يكون رجل عنده مواشي وليس عنده ذكور منها او ليس عنده فاصلة بعينها هل يجوز له أن يلقى حيوانته من الآخر بثمن إذا كان عن سبيل الهبة أو جائز لكن عذراً أيضا آه يعني من يربي هذه الحيوانات يتكلف كثيرا في العناية والرعاية والعلف وغيره، فكيف يكون الحال وخاصة إذا ورد هناك حديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل اللي هو عن بيعه فما الحكم يعني لابد أن تكون يكون هناك حل للأمر وللمسألة فبيع عسب الفحل ورد النهي فيه لأنه مقابل المعدون فقد يحدث تلقيح وقد لا يحدث قد يحدث حمل وقد لا يحدث وهذا نجده في حالات كثيرة فمن ذلك نهى عن ثمن عسب الفحل وبالنسبة لتلقيح الحيوانات ليس فيه نهي إنما النهي عن الثمن المحس يعني المحصل من هذا الأمر لذلك يقول الكساني في كتاب بدائع الصناع في ترتيب أحكام الشرع كتاب من الكتب المهمة في الفقه الحنفي ولا يمكن حمل النهي عن على نفس العسب لأن ذلك جائز لكن يحمل على البيع طيب كيف الضابط في المسألة الضابط في المسألة أو الخروج من المسألة أن يعني يكون ذلك إما أن يكون بطريقة الهبة أو الهجية أو يدفع المال لصاحبه لا على سبيل البيع وإنما يدفعه بمقابل أنه شيء مقابل شيء هنا ليس ذات البيع أو يدفع له ما يطعم به ذلك الحيوان ويرعاه بذلك أو يضعه إنسان يعني مساعدة وعونة للآخرين هنا سبب ورود النهي سبب ورود النهي اللي هو لأنه بيع معدوم تحقيقه غير معروف هل يجوز الدفع عندما تحمل الأنثى؟ لا هو لي هو الغرض كله ذات البيع كونه يشترط شيء يعني كونه يشترط آه يعني شيء نفسه أصلا ورود النهي نهي عن الثمن لأنه بمثابة المعدوم طب إذا قلت يا طب إذا تحقق أو تم تحققه من ذلك فإذا تحقق ذلك أو تم تحققه هو لو اعطي مال له على سبيل الهبه او الهديه او بصوره اخرى فنقول امره فيه سعه لكن مساله ان يعطى عند حدوث الحمل يعني هي المساله فيها نظر وان كانت يعني الحديث فيه صراحه بالنهي يعني هو ما يضع الإشكال في المسألة كون أن الحمل قديما يختلف عن الحمل حديثا لذلك الفقه حاليا يحتاج إلى فقيه متمرس مدرك للواقع النهي اللي ما كان شيئا معدومة غير معلوم حتى مع كبر حجم بطن الحيوان كانوا يقولون ربما هذا حمل وربما ذلك انتفاخ في غير ذلك أو سمنة حدثت لذلك الحيوان فالتأكد من ذلك لم يكن بالصورة الكافية على عكس ما هو حاليا أيضا صور اختلفت بالإضافة أن هناك جينات يعني على ما أتذكر كان هناك اللي هو تلقيح من حيوان أو من عجل بقري في الدنمارك لقح به ما يقرب من اثنين مليون حيوان نظرا لأنهم من سلالة قوية أو سلالة موفرة للحوم وللألبان ولغير ذلك لأ ما هي ماذا إن وضعت الأنثى ستضع لكن نحن أمام مشكلة بين أمرين بين نهي الوارد نهي عن الثمن، وبين مشكلة أن هناك لا أحد سيربي ذلك إلا إذا حصل منفعة، خاصة أن ذلك الحيوان سيتكلف وسـ رعاية وعلفا وغير ذلك وتربية، كل ذلك يحتاج، فبالتالي يمكن أن تخرج يعني بصورة أو بأخرى. يعني هي ليست بالكثير فصاحب المزرعة دائما يشتري الحيوان وليس عسده ولكن في هذا الزمان حاليا يتم حتى في القرى الصغيرة وفي النجوع الصغيرة يتم شراء التلقيح من الخارج وغيره لتحسين السلالات طب يمكن أن أقول ما الخلاصة؟ يعني ربما وضعتكم في موقف آه اللي هو المتردد. أولاً اختلاف الفقهاء مع وضوح اللفظ وبيان المنع جعل يعني جعلني لا أستطيع الجزم به. التخريج فقط يمكن أن تخرج المال على صور مختلفة. يعني يمكن يعني أن تخرج المال على يعني بصور مختلفة سواء كان هبة أو هدية أو أعلاف أو غير ذلك أو شراء ذلك الحيوان دون أن يشتري عسبه, عسبه أو حيوانات هي التي يتم التخصيب بها. هذا أمر. الأمر الثاني. أمر فيه نظر وهو إن شاء الله كده بما الله أبحث فيه إذا ما تيقن أو تم البيع تم التلقيح وعلم أن الحمل قد تم فهل يمكن أن يبع ده أيضا يعني التوجيه للمسألة مهم إن شاء الله يعني هذه المسألة نبحث فيها أو أبحثها إن شاء الله وأعرفها بما شئت الله. الشرط الأول أن يكون المبيع متحق معلوماً موجوداً حين العقد الشرط الثاني ما يتعلق بمحل العقد أن يكون المعقد عليه مالاً ومعنى كلمة مال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البزل طب هل يجوز بيع التراب لكن السؤال من الأستاذة دانا ده ده حلو كويس يحتاج الى عادة نظر مره اخرى أه ان يكون المعقود عليه مالا هل يجوز بيع التراب لم أتلقى جواب يجوز بيع التراب طب هل يجوز بيع الرمال الشيخ ابراهيم والشيخ مكيل هل يجوز بيع الحشرات الاستاذة ميساء هل يجوز بيع الثعابين
1: سيدي السؤال هذه الاسئله عامه جدا عامه جدا نعم هكذا ارى سيدي ف يعني على سبيل المثال لو لو كان احدهم يربي الثعابين ليبيعها لي المؤسسات الطبية لصناعة الأدوية، فهل فهل هذا حلال؟ على سبيل المثال في هذا في هذا الحال بالذات
0: طب أنا كل من سألته سؤالا يعني سألتك أستاذ محمد أم
1: لا؟ لا ن- آه نعم
0: لم أس- لا لم أسألك أقول طب هل يجوز بيع السباع أسد أبيع لك أسدا؟ لا أعرف <تصفيق> <تصفيق> طب كل من سالته سؤالا يضع نفسه في يعني ينتظر الاجابه
1: نعم نعم بارك الله فيك
0: يعني دائما طرح الاسئله الكثيره حتى يعني تنشغل نظرا لاني وجدت البعض منكم مشغولا او ربما يكون في حيز الطعام والشراب ولم يدعونا لطعام ولا لشراب ولا لغير ذلك
1: ايوه يا دكتور يعطيك العافيه
0: <تصفيق> الحمد لله الشيخ <تصفيق> هشام <تصفيق> يقول يجوز حديقة الحيوان هو من الأساس هل يجوز حبس الحيوان؟
1: لا لا يجوز حبس الحيوان لا, لا
0: تتعجلوا تمهلوا يعني في الجمال. هو من اللي قال لا يجوز حبس الحيوان؟ يعني صاحب المزرعة والمواشي لا أليس يحبسهن؟ أم هذه الصورة تختلف عن الحيوانات في المزارع في الحياة ضايقة؟
1: دكتور أقصد الحبس اللي هو الأذية.
0: لا هو اللفظ لا في حديقة الحيوان هم لا يعذبون الحيوان. لا الحيوان كيف.
3: لا، حديقة الحيوان أكيد.
0: لا يعذبون، إنما يحبسون ال- الهدف
2: مختلف يا دكتور. حديقة الحيوان الناس نعم تتفرج عليها لكن في حبس الحيوان في المزارع للاستفادة من ألبانها ولحومها.
0: انا أعرف ان الصوره مختلفه والحكم كذلك سيكون له اختلاف طب هل يجوز بيع الصلبان او الصور التي بها مخالفات شرعيه اقصد ما هي واضحه الحكم لا لا يجوز لا يجوز لا لانك احنا مش مساله لا يجوز لان في مسائل أه الحكم فيها واضح ان هو صور عارية معلومة أن هي صور عارية هي محرمة ومعصية لكن عندما يتطرق المسألة أو يتطرق الحكم لمسألة شيء مخلك للعقيدة بمعنى صورة مثل لبوذا أو للهندوس أو لغير ذلك تشرت بيع ملابس أو سياب عليها هذه الصور كون أننا نحرم هذه المسألة والمسألة الثانية حكم من ناحية العقيدة. هل هل الباع معتقد بها؟ هل الباع راضي بذلك؟ هل هو معاون في مخالفه للعقيدة؟ في غير ذلك؟ يعني المسألة ليست بالصورة اللي هي الظاهرة. لذلك عندما أقول لك هل يجوز التعامل بالربا؟ لا لا يجوز. ما هو ده حكم واضح وساهل.
3: هو أظن دكتور إن في بعض تجار الذهب والفضة يعني بيبيعوا وبيشتروا الصلبان الذهبية والفضية وبيعيدوا صياغتها وبيبيعوها تاني للناس فأظن والله أعلم هو لو, لو لم يدخل في العقيدة ففيه جواز الله أعلم
0: ففيه جواز؟ يعني هل يجوز بيع الشيء المحرم أو الشيء المخالف لك في العقيدة؟ سؤال طرح نحن نطرح فقط الأسئلة الكثيرة لعل, كذهب المحاضرة أو مثلًا. لعل المحاضرة يمكن أن تنجزنا بما طرحناه بل هو من صاحب التكلم قال حديقة الحيوان
2: أهلاك أيوة فبراع الشيخ
0: شاية. لو قلت نعم. لك آه لو إنسان عنده مثلا حيوان وقد مات عنده بقرة فماتت فصاحب حديقة الحيوان قال لك بيعني بقرتك التي ماتت ألقيها للسباع هل يجوز بيع الميته
2: ولا يجوز بيع الميت آه.
0: ما تستعجلش يا شيخ هشام آه.
2: لا ادري والله الحق لا ادري يا دكتور
0: <تصفيق> طرحنا اسئله كثيره طرحنا اسئله كثيره نحتاج الى جواب فيها من أسبح أن يكون المعقود عليه مالا وهي ما تميل إليه النفس فيشترط في الشيء الذي يباع أن يكون شيء مالا متمولا فلا ينعقد بيع شيء ليس بمال الشيء الذي ليس بمال لا يجوز بيعه الشيء الذي ليس بمال يأخذه نوعان. النوع الأول ما ليس بمال أصلا بمعنى هناك أشياء في العادات الناس ليست بمال أنا حتى لما سألت سألت بعضكم فقلت هل يجوز بيع التراب؟ التراب في بعض الأماكن ليس بمال ولا له قيمة كالرمال يعني إنسان في باديه وحوله الرمال من كل النواحي هل يمكن لي أنا أقول للأستاذه ميساء بعتك الرمال التي يعيشه الرمال ليس قطعة الأرض هل بعتك يعني كما نقول شوال أو عربية من الرمال حولك هي له هو ليس ليس له قيمة عندها لأن الرمال حولها في كل مكان
2: أو يعني التراب أو
0: غير ذلك. التراب في بعض الأماكن أو المزارع أو العمران بصفة عامة يباع. لا يباع عندنا في القرى كثيرا بل يباع لتخصيب أراضي أخرى نقل أو تعمير أو عقار أو يعني أكيد يباع. لا أنا أحدثكم عن عادة مكان ليس بشكل عام، كحشرات في قرية لا يمكن آه يعني حشرات في قرية القرى هؤلاء لا يستخدمونها لتجارب ولا غيرها، فلو بعت الإنسان على سأ خلاص بعت الحضرتك في المكان الذي تعيش فيه بعت لكِ مئة بعوضة ماذا ستستفيد به؟ ليس بمال عندكِ.
1: ما في فائدة.
0: آه فلا فائدة من البيع. فبالتالي يشترط أن يكون المعقود عليه مالا.
1: الذي يحكم
0: على ذلك شيء أنه مال وغير مال عرف النأس صحيح العرف قد يخصص العرف بعادات بلد دون بلد خلاص أنا بعت الوقت لزميلة لكم مئة بعوض هي لا قيمة لها إطلاقا ولا يسوي شيء لا قليل ولا كثير فبالتالي ليس ذلك بمال فلا يجوز المعقود عليه في حين نحن لو ذهبنا إلى بيع الحشرات بالنسبة للتجارب وغيرها وكليات الطب والمصانع وغيرها التي تجري اختباراتهم عم لا له مال وله قيمة مقوية الطراب أو الرمال أو غير ذلك له قيمة وله قيمة كبيرة عند المنتفع بها يبقى كلمة المال تتحكم العرف بنقول على حسب العرف وإيه كمان وأن يكون ذلك له مال شرع بمعنى هناك أشياء قد أهدر القرآن وأهدرت السنة حقه كالخنزير فلا يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه فقيمته ليست له قيمة في الإسلام وإن كان له قيمة عند غير المسلمين طب المسألة هنا تتوقف على مسألة بيع الميت هل يجوز؟ يعني أنا لما سألت الشيخ هشام قال لي لا لا يجوز بيع الميت بل يرد اللفظ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام أما الأصنام فمعلوم لأنها مخالفة للعقيدة وأما الخمر فمحرم لذاته وأما الخمر فإنها محرم يتبقى لنا مسألة بيع الميت وهل يجوز بيع الميت الشيء الميت والله هو الكل اتفق على انه لا يجوز بيع الميت بكل سوارها لكن الحنفيه يعني تخصصوا المساله فيجعلوها ما لم تكن لطعام ولا لشراب والحقيقه ان التوجيه رائع من الحنفيه نظروا ان ذات العين ليست مقصوده انما المقصود منها المنفعه اذا اطعمت لحيوان وغيره فعند الحنفيه ذلك جائز يبقى هنا بيع الميته تغير طعام ولا شراب ولا تضره بداء يعني ببيئه ولا غير ذلك لمنفعة فاجازها البعض
2: طيب دكتور لا صح سؤال اتفضل ليس للطعام ولا شراب للادمى ولا لاي لاي كائن حي
0: لا للحيوان الذي ينتفع بها هي تباع للانتفاع بها كطعام
2: لدواب
0: فقط او للسباع. مش...
2: أ... الم يقل الحنفيه ان لم يضيف الحنفيه انها ليست ما دامت لا لطعام ولا لشراب فيجوز بيعها؟
0: لا لا هي ليست الطعام اللي هو في غير انتفاع الآدمي مقصدهم على انه لا ينتفع بها الآدمي يعني
2: لا ينتفع بها الادمي اكلا ولا شربا.
0: اه اكلا ولا شربا، الضابط في نعم. مساله الاكل ولا الشرب.
2: نعم.
3: حضرتك في غير حضرتك كان في عندي استفسار بعد اذن فضيلتك يعني اللي بيسال احمد طلعت ماشي اتفضل اشرح الله يحفظك هو يقاس على ذلك اللي اللي بيعملوا في المطاعم اللي فيها لحوم غير حلال يعني بيكون اللحمه مش حلال والدجاج مش حلال ما ذبحش على الشريعه الاسلاميه فف بيكونوا في مطاعم في مطابخ وفي وفي متاجر فيها لحم زي كده من الميته فيقاس على ذلك ان هذا الحكم ان هم لا يجوز لهم بيع هذه اللحم اللحم وهذا الدجاج لا لا يجوز
0: لا يقاس عليه لا يقاس عليه لا لا يقاس عليه مساله ان يعمل مسلم في شيء محرم لا يجوز مساله ان يعمل المسلم في مطعم يبيع عصائر ويبيع خمر لا يجوز أشارك آه أن يعمل مسلم أن يبيع مسلم لغير مسلم خمر أو شيء محرم لا يجوز فلا يجوز مم. المسلم المعاونة ولا المساعدة ولا العمل فيما هو محرم شرعاً نظرا لأنهم يستحلون الخمر أو الخنزير أو غير ذلك لا يجوز بحال تقول لا أجد عمل لا ابحث بأي صورة وإلا فغابر مكانك الذي أنت فيه وارجع إلى بلدك تعيش حلالا افضل من ان تعيش بقية عمرك حراما فلا ندري اين نعيش جزاكم الله خيرا ان شاء الله يبقى وصلت صوره بيع الميتة هي صوره فقط يعني انا اريد ان افصل لكم يعني بعض المسائل الواقعيه حتى يعني يعني حتى تعم الفائده ان شاء الله الشرط الثالث مسأله التقوم، يعني التقوم مما يتعلق بمحل العقد بعد كونه مالاً أن يكون متقوماً والتقويم إما أن يكون عرفي وإما أن يكون شرعي فالعرفي ما يجري فيه العرف بأنه يكون شيئاً له قيمة والشيء التقويم العرفي بمعنى أن هناك أشياء مباحة كمثلاً الحشائش والصيد في البراري وفي غيره، هو ليس بمال لأنه لا يملكه أحد وإنما هو لعامة الناس، خلاص أنا اشتريت من من أمثله الشيخ عتمان ولا الشيخ أيوب؟ الشيخ أيوب قلت له بعتك 100 من الطيور في الصحراء، حكم هذا البيع يا شيخ أيوب؟
3: ده باطل او فاسد
0: هو راح فين ولا لسه معنا انا كنت رايت الاسم من قبل يبقى حكم الاشياء التي تكون في الصحراء او في البراري اللي هي الاشياء المباحه لا تباع الا بعد حرزها وتملكها فأنا دلوقتي لا يجوز أن أقول للأستاذة ميساء بعت لك مائة من هذه الطير وهي في الهواء الطلق وإنما لابد من إحراسها وتملكها ثم بيعها لها فبالتالي الأشياء المباحة أو المتروكة في البراري وفي غيرها لا تكون إلا بالقبض تمام وأما التقو... التقوم الشرعي أن يكون الشيء مباح شرعا فلا يباع الشيء المحرم كما قلنا. طبعاً بيع الخمر والخنزير في كل صوره لا يجوز بحلم من الأحوال يتوقف فيه أمر وهو الاستفادة منه في حالة الضرورة ذلك جائز يعني في حالة الضرورة أو صناعة أدوية أو كما يحدث من إنتاج الأنسولين من الخنزير وغير ذلك ذلك جائز يبقى يعني هنا في حالة الضرورة والمشقة يتم الاستفادة منه في نطاق يترق في نطاقها فكما نقول لل آه... ل... لمن في حلقه غصه وليس هناك ماء له ان يشرب الخمر فكذلك وللجائع اذا اوشك على الهلاك ان ياكل ميتا او خنزيرا الا ما اضطررتم اليه ان شاء الله اظن ان أن الذاكره عندكم والعقل قد أتى ثمره كثيرا في طرح الأسئلة وفي التعاون في النقاش طب بالنسبة لو زمي في بلد إسلامي اللهم من يعني. لو زمي في بلد إسلامي هل له أن يتعامل بذلك؟ هم ما هم عليه بمعنى غير المسلم في البلاد الإسلامية يكون على ما هو عليه بما هو جائز بشرط ألا يضر طب وفي غير البلاد الإسلامية فهذه قوانينهم والحكم لهم لكن للمسلم لا يجوز له أن يخالف ولا يعكد واضح؟ نعم تمام طب في أي شيء متعلق بما شرحناه؟ يعني الأمور كلها تمام، طب نتكلم عن بيع الكلب وخاصة أنها مسألة معقدة كثيرة يعني عليها اللغة كثيرًا. بيع الكلب، المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. بيع الكلب، ذهب الشافعية والحنابلة. إلى عدم صحة بيع الكلب ولا يجوز حتى ولو كان معلما بل اخذوا بعموم الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ثمن الدم يعني أن يبع الدم وثمن الكلب اللي هو بيعه وكسب البغي اللي هو في المال الذي يأتي من الزنا اما المالكيه ففرقوا بين نوعين بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره فاجوازوا الكلب المأذون له باتخاذه كحراسه او الكلب المعلم في صوره المائده مكلبين اي الكلب الذي يتخذ معلما ليصطاد بعض من يربون الكلاب يجعلونه في الصيد ولعل ظننا ان في استراليا يوجد حاليا يعني هذا الامر يجعلون الكلب هو من يصطاد حيوانات او اسماك وغير ذلك
2: وممكن اضافه حاجه دكتور لو سمحت لي إيه القائد آه الكلب القائد للعميان في الوقت الحاضر بيستخدموه لقياده العميان هو يمكن يلحق بما اضافته بما استثنته المالكيه يعني هو لمنفعله
0: في, في ناس تستخدمه لقياده العميان
2: نعم كلب مدرب يقود العميان في الشوارع
0: طب وكيف يقودهم
2: ب... لانه مبصر ويقودهم مدرب ان هو يعديهم الشوارع وكده
0: طب وكيف يعرفه صاحبهم
2: هو يقتنيه يشتري لا يعني...
0: انا لا لا اسال كيف هو لا يسرقه يعني ده شيء واضح لكن لا. كيف يتعامل أو كيف يتلقى منه الأمر أو يتلقى منه الإشارات
2: هو بالصوت يتكلم الكفيف يتكلم
0: الكفيف يتكلم والكلب يفهم
2: الكلب. لا الكلب يفهم, يفهم الأصوات نعم.
0: الإشارة التي تخرج من الكلب كيف يعرفها صاحبه
2: لأنه الكلب مربوط بحبل ويقود صاحبه يمشي به
0: <تصفيق> ربما
2: آه لا موجودة والله يا دكتور في دول كثيرة من العالم لا
0: أصدقك لكن أريد فقط يعني تصور الصورة أو تصور المسألة
2: أنا يعني له فائدة أقصد يعني مع قيادة العميان في قيادة العميان
0: نرجع كس...
2: كالصيد آه. والحراس
0: يبقى هنا المالكية فرقوا بين أمرين الكلب المأذون له لمنفعة والكلب غير مأذون له فأجازوه في الكلب المأذون له أما الحنفية فقد صححوا بيع جميع الكلاب طب ونحن في هذا الموقف، إحنا المسألة تأخذ نطاقا أو المسألة خاصة في البلاد التي يشتهر بدل من الرفاهية، شراء كلب وفي غير ذلك، الكلب إذا كان لسبب يجوز شراءه، بس سبب حقيقي وهو حراسة أو صيد شيء، آآآ أه الأستاذ يعني تعليل وجيه أو مسألة طرح مهم جدا. ما شاء الله النهاردة المحاضرات يعني أنا أحب دائما من يسر المحاضرة في شيء زائد عما عم عندي يعني سؤال الاستاذه دانا أو التعليق للأستاذ دانا لعل النطق صحيح ولا آه و وأيضا الأستاذ الشام وهو اتخاذه إذا كانت المنفعة حاضرة بأنه يقوده وليس هناك من يقوده غيره تلك الدابة، فإن كان يعني إن كان هو ولا يمكن أن يتم تعويضه بغير ذلك، يتم تعويضه قد يكون هناك قريب له أو صديق أو قد يستأجر من يقوده أو استخدام عصا أو غير ذلك، على ما أعتقد استخدام عصا أو غير ذلك ربما تكفي، فإن عجز عن ذلك واستخبمه لحاجة. ضرورية أو حاجية أو مشقة لا يعني يمكن أن يرفعها باستخدام الكلب فذلك جائز أما تربيته بغير علة لا فلا يجوز إذا احنا ربطنا يعني وفقنا بين الأمر بين أن يكون لعلة وحاجة وبين أن لا يكون لعلة ولا حاجة كون يربي كلبا بل يجعله من الرفاهية وأن ينفق عليه أكثر ما ينفق على الأسر فأظن أن ذلك يعني من الإسراف المنهى عنه شرعاً. تخيل أن ينفق رجل نظراً لماله ولصرائه تجد أسر كثيرة تربي كلاباً يعني ينفق على هذا الكلب الله هناك أسر لا تجد قوت يومها أو تأكل يعني من القمامه أو لا تجد طعامها وشرابها لذلك سيسأل المسلمون واسرياء المسلمين عما يفعلونه من اسراف وتبزير يعني تخيلوا عرس طعام عروس ان ياتي من فرنسا بمائه مليون لا ادري اي بزخ فاحش وصلنا اليه او يتم احضار يعني كما نقول أه شيء تراثي للاعب أو لفنان حذاء يتم شرائه بعشرة مليون، عشرين مليون فيعني ما نحن فيه من ضعف نحن من نسأل عنه فلا تسأل يعني يعني إذا أردنا سؤال عن ذلك فننظر إلى واقعنا الذي نحن فيه الله المستعان يبقى هذا بخصوص موضوع الكلب واضح؟ الأمر الثاني في موضوع الكلب، موضوع سباع الطير. وامل. وامل. الحمد لله، الحمد لله. سباع البهائم وجوارح الطير. هل يجوز بيع الأسد؟ دلوقتي طالما يعني أول واحدة قالت واضح دكتور الأستاذة دانا قالت واضح، ينفع حضرتك تشتري أسد صغير وتضعيه في غرفة نظرا لان الاولاد يريد ان يروه تقول ربما سيضرني خلاص قرد هل لك الحق في ذلك؟ عندما قلت واضح يعني صراحه كنت بكلم عن الكلب الله خلاص احنا خلاص انتهينا احنا لا نا... يعني نجعل المحاضرة كلها في الكلب الحيوانات كثيرة والمسألة والمسائل كثيرة لو طلب منك أحد من الأولاد شراء نسناس قرد صغير طب ولم نذهب بعيدا شراء العصافير ووضعه في المنزل أولا نتكلم عن سباع السباع, السباع. يا لا يجوز بيع السباع إلا لمنفعه هذا هو خلاصة الأمر فإن تعلق ببيع السباع منفعه يجوز منفع منفع بجلد منفعة بأمر ما كتربيته وتعليمه الصيد كالكلاب إذا إذا تعلقت بالسباع سواء كان سباع بهائم أو طير يجوز بل يتم استخدام الصقور وغيرها في الاصطياد اللؤلؤ وغير ذلك يبقى هنا بالنسبة للسباع يجوز يظل الأمر أو الحاكم متوقف على مسألة مهمة جدا وهو هل يجوز بيع الحيوانات أو السباع للحضائق الحضائق أو تربية الحيوان في المنزل يتوقف على أمره مسألة الضرر الذي يلحق به ومسألة يعني الغاية من تربيةهم نعيد مرة أخرى تربية الحيوان في المنزل مع هذا الكلب الكلب ورد أنه عن دخول الكلب في المنزل وفي غير ذلك فهو أمر مخصص طبعا هو الخنزير لأنه محرم تربيته أو جنايته أو دخوله المنزل نرجع إلى بقية الحيوانات حتى لو كانت مباح تربية العصافير وفي غيرها تربية الحيوانات إذا كانت تعود بنفع وفيها منفعه شيء ولم تضر الحيوان طب هتقول لي اولا بعض الاشياء بعض الحيوانات مثلا يتم اصطيادها خصيصا لاخذ فرو منها او جلود والله سبحانه وتعالى قد سخر كل ما في الارض للانسان فما دامت هناك منفعه وذبغت جلودها ففيها منفعه فالتجوز. هذا عم الامر الثاني إذا كان الإنسان يربيها من أجل التسلية والترفيه وغير ذلك، إذا وفر لها البيئة المناسبة فذلك جائز. أما أن يحبسها ويحرمها أو يضرها فذلك لا يجوز. هو نظرا فقط لأنه يريد ابنه أن يراه وكذا، لكنه لا يحسن إليه ولم يربيه حقا، فذلك غير جائز. نظرا للضرر الذي سيلحق بذلك الحيوان، ليس معنى انه حيوان اننا نفعل به لانه نهى ورد النهي عن الضرر وعن التعذيب للداب بل ورد النهي عن ان تذبح البهيمه بآله غير حاده وان يحد احدكم شفرته وان يرح ذبيحته، تخيل ان يكون ذلك هو الحكم في الاسلام بل دخلت امرأة النار في هره ماذا كانت تفعل معها؟ حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي طرقتها لا كل من الأرض يعني ظلت تحبس ذلك الحيوان فترة لم تطعمها ولم تحسن إليه ولا هي طرقتها فيستفاد من هذا الحديث أنها لو أطعمتها وربتها حقا أو لم تضرها ليس فيها نهي كذلك يلحق بالتربيه تربية الحيوان وهو أن الأفضل ترك الحيوان في البراري كما يشاء فمهما أراد الإنسان أن يوفر بيئة للحيوان لا يمكن إلا لو كان ذلك لعبة يسمى باركن هي أماكن منتزهات مفتوحة كما تكون في جنوب أفريقيا وفي غيرها اللي هي لا نسميها حضائق حيوان وإنما يتم وضع الصور على منطقة كبيرة اللي هي محميات نسميها محمية فالحيوان هو يعيش في ذلك المكان لكن يتم حراسته من الخارج حتى لا يتم الاعتداء على تلك المنطقة فالأمر هذا واضح لكن الحيوان عندما يتم نقله من بيئة لبيئة أو من مكان لمكان مع تغير الظروف يعني كثير من الحيوانات هذه يحدث لها ضرر. خاصة إذا كانت هناك حيوانات تعيش في بيئات باردة والمكان الذي ينتقل فيه حار أو حرمانه من و ومن غير ذلك فالمسلم لا يضر بغيره بحال من الأحوال حتى ولو كان حيوانا ليس معنى كونه حيوان أن يعذب وليس معنى كونه كذا وليس معنى أن ابني الصغير تمنى أن يكون عنده طائر أو حيوان أو كذا أني ألحق به ضرر إلا أن توفر له حياة ولم تضره فلا تقتنيه هذه يعتبر خلاصة ما ورد حول الحيوانات في أي سؤال استفسار الأستاذة ميساء الشيخ ميكائيل لم نسمع صوتك اليوم ومعنه أنه خرج والشيخ أيوب لم نسمع صوتك
2: اليوم
0: الضرر لك الصاي يقدره الاخصائي وايضا تمام الضرر يقدره الاخصائي وايضا بعض الحيوانات يعرف انها سيلحقها ضرر من خلال العرف والعاده لا ولا هم خالص نحن دائما يعني نشرف بسماع صوتكم جميعا وبالمشاركه ننتقل لمسألة أخرى أم ننتظر لو هناك أسئلة طب حكم بيع ألات اللهو والمعازف بيع ألات اللهو والمعازف ذهب جمهور منهم الصاحبان من الحنفية الملكية والشفعية والحق إلى تحريم بيع آلات اللهو والمعازف إلا فيما جاز استعماله وصرحوا بعدم صحة بيعها لأنها تستخدم في أمور محرمة يبه هنا ما أجازوه في بيع آلات اللهو والمعازف الشيء المباح استعماله بمعنى الأمور التي تستخدم في الأفراح عادة دون أن يلحقها اسم وغير ذلك فهذا الأمر فيه جائز قد يقول أحد منكم وهل من يبيع يقول له أن أنت ستستخدم خمورا أم راقصة أم كذا أم كذا؟ لعل البعض يتبربر إليه أولا نتكلم عن المسألة بحكم عام هنا جمهور الفقهاء الملكية والشافعية والحنابلة قالوا إلى تحريم بيع آلات اللهو والمعازف إلا فيما جاز الاستعمال، جاز استعمالها استخدامه مثلا في الأفراح أو في الأعياد، ولما لأن هذه الآلات أعدت للمعصية فيأسم الإنسان بها شرعا يعني أعدت يعني إذا ما استخدمت لمعصية فيأسم الإنسان بها شرعا وأما الشافعية فقرروا أن آلات له المحرمة لا يقصد منها إذا كان يقصد بها معصية وليس فيها منفعة يبقى هنا تحريم بيع المعازف هذا عند جمهور الفقهاء والحنابلة قد شد يعني زادوا في الأمر فقالوا بكسر آلات هذه بكسر هذه الآلات يعني لا يجوز إبقاؤها ولكن في المسألة أنها قد يترتب عليها ضرر وقد يترتب عليها سوء عاقبة وخاصة في هذا الزمان يعني هم قالوا قالوا جواز كسر هذه الآلات ولا يستوجب الضمان. لما ودي مسألة أخرى طبول الحرب أو الطبول التي يقرع بها يقرع بها في الحرب وكذلك بعض المزمار وغيره التي تستخدم في الأناشيد الوطنية ولشد العزائم المعنوية فالامر فيها يعني مباح يعني الامر فيه هي تدخل في دائرة الاستعمال المباح لذلك في مسألة قديمة وطبول للحجيج يعني غالب الحجيج الذي ينتقل منه دائما يسير في مسائل مواكب اللي هو مدائح نبوية وأناشيد نوع من الحب ونوع من المداح التي يتعطرون بها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاشياء نظرا لفرحهم بالحج يعني هي البيئه تختلف يعني صوره مواكب الحجيج هذه خاصه في مصر هم يعرف عنهم ذلك يعرف عنهم كثيرا في مسائل المواكب وهي قديمة يعني قديمة جدا ذلك الأمر بل يتم في منازل كثيرة وخاصة في القرى يتم تغيير الدهان كاملا للمنزل وتغيير وجهات بعض الوجهات لمن يأتي إلى الحج نظرا لفرحه أو لاشتياقه لكذا ولكذا لكن عموما جيب هنا استخدامها فيما هو مباح جائز طب هاتولي ايه الدليل على الاستخدام؟ اولا اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد فاجاز الضرب بالدف والدف غيره مما يضرب يعني حتى لا تقيده تقول هو اجاز الدف فقط طب آتي بحديث آخر لما دخل سيدنا ابو بكر ووجد جاريتان تغنيان بغناء بعاس اي من اناشيد الجاهليه فنسب اليهم قال آه يعني ومعهم اللي هما قال مزماره الشيطان عند رسول الله فماذا فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكفه او وقفه عن ذلك فنسب سيدنا ابو بكر ان ان ذلك أمر مزماره الشيطان او انها تدعو لفعل محرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الامر فلو حرمه لقال لا هذا حرام او لانكر على سيدة عائشه في ذلك الامر كذلك يعني آه او اولاد الحبشه لما كانوا يلعبون بذلك واخذت تنظر اليهم السيده عائشه والامر في نطاق الشيء المباح ليس بالصورة الشنيعة التي نعيش فيها يعني حتى لا تأخذ كلامي مقتطعاً ومجتزئا لذلك اجتزاء الكلام من من يتكلم في الدين يحرم شرعا لا يمكن بحال أن تجتزئ كلامي من مسألة وتضعها في مسألة أخرى لي ولا غيري ولا يجوز لأن ان اجتزئ من كلامكم شيء واضعه في مساله اخرى أه لكن الصوره التي نراها من اغاني فاحشه ومن عري وخلاعه امور مشينه مساله الحرمه الامر فيها واضح يعني حتى لا يعني لا, يعني لا نذكر فيها شيء خلاعه وعري الفاظ نابئه أشياء آه سيئة لا هو كلام لو كان كلاما لا معنى له فهو أخف الضرر لو كان كلاما لا معنى له المشكلة أنه كلام غاربه يحص على ماذا؟ إما لارتكام محرم أو لشيوع فاحشة يعني بمجمل 95% من الأغاني كلها تنصب يعني على الاشياء المحرمات في وصف النساء وعري النساء والاختلاط والزنا والعياذ بالله وارتكاب المحظور والممنوع بل وارتكاب المحظور مع المح... يعني الفواضنيا عقب بذلك وكمل به الخمور والعري والرقص طبعا معلوم يعني معلوم يعني رقص النساء والفتنه اذا كانت المراه من عن ان ترفع صوتها في وسط الرجال وبالاذان فما, بو... فما بالك اذا كان بعري وبشئ يعني يعني كون يعني في اشياء واضحه الحرمه يبقى انا بينت لكم بعض الاشياء التي تباح يبقى هنا حتى الاستاذ شامل معارفه يقول الفرق الموسيقيه وغيرها لا هو يعني حقيقه في المساله لا ارى فيها شيء والحرض وفي غيرها والأشياء التي يعني, يعني تضبط أو تنظمي أو غير ذلك لا يشيئ في ذلك ذلك ما يستخدم في الأفراح وفي غيرها ما لم يكن يعني مرتبطا بحرمة كخمر ورقص وخمر وخلاعة وعري هو نوع من الفرح ومن السعادة وكذلك في الأعياد وفي غير ذلك واضحه مساله الات اللهو لانها دائما تسبب لنا مشاكل.
1: السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. آه اعلم ان في مساله استعمال الالات الموسيقيه خلافا معتبرا بين الفقهاء وكما اشرتم انتم يعود الامر آه الى المقصد من وراء استخدام هذه الالات الموسيقيه. ولكن لا بد لي من إعادة السؤال ماذا عن المنشدين الذين ينشدون في حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يستعملون الآلات الموسيقية في ذلك الوترية وغيرها من الآلات تمام
0: مسألة الغناء تحتاج إلى محاضرة كاملة فكلما كررنا كلما يعني أردفنا بمسألة تعقب تعقبها أخرى. الأناشيد وغيرها أو المداح وغيرها التي تستخدم طبعا المسألة هي فيها خلاف كونه معتبر أو غير معتبر أيضا يعني من تكلم في المسألة ذكر يعني في مسألة هو خلاف ولا معتبر ولا طرف، أيضا فيها خلاف، يعني حتى من قال أنه خلاف معتبر لا ليس ذلك على الاتفاق، بل هناك من لم يعد في المسألة خلاف أصلا، قال هو أوجيز المعازف في مواضع عدة، أما ما عاد ذلك فلا يجوز، منها اللي هو اللي هو الضرب والدف وكذا في مسألة وخير ذلك أما ما ذلك فعل وكونه يجعله معتبرا وغير معتبرا فلا يعتبر المسألة فيها خلاف واقع حقيقة يعني المسألة فيها خلاف واقع وكثير من العلماء هناك من يبرر يعني يبيح بضوابط وهناك من يحرم مطلقا ويجيزها في حدود ضيقه. أو لا؟ <تصفيق> لان يعني المسائل في هذه المحاضره اجهدتني لانها تحتاج الى فتوى وليس حكما عاما. اعلم والله اعلم جيدا ان الامام الغزالي وابن حزم ولهم يعني في حكم الغناء لهم رسائل بل هناك من أخذ في حكم الغناء فاستدل بما يقرب من ثلاثين استدلالا أوثر في حين أن هناك من أخذ بخمسين دليل يحرر بل يشتد الأمر في حكم من منع فيقول بأن فيه مخالفة واضحة صريحة وأنها كبيرة الأمر فيه خلاف محتتم لكن يعني الشيء الذي نخرج منه الاستخدامات للمعازف مش الغناء الاستخدامات للمعازف في نطاق أو في حدود محددة ليس على العالم اجتماع القلب حقا بالمعازف وبغيره يفقد الإنسان ذكر الله هذا كلام يعني واقع يعني اذا كنت تتلذذ بطرب وبغير ذلك اذا اللي هو بآلات اللهو والمعازف فهي يعني الا تمنعه او الا تصده عن ذكر الله فانها يعني تشغله عن ذكر الله تجعل القلب مشغولا بغيره هذا اذا كان في دائره المباح اما الاناشيد وفي غيرها استخدام اللي هو يعني بعض الاشياء كالوتريه وفي غير ذلك او الطبول فصنها أنها يعني هي في قبيل المباح وإن كانت ترك أولى. ربما يقول بعض فيكم يعني لما تقول ذلك يعني بعض الأشياء السلامة فيها أولى وإن كان الاستخدام فيها ليس فيه لا فتنة وليس فيه فحشا وليس فيها مخالفة شرعية ولا عقائدية ولا تُصير الغرائز ولا الشهوات فبالتالي الأمر فيه إباحة. نرجع لمسألة أخرى قبل أن تنتهي المحاضرة معكم المحاضرات تنتهي بسرعة مسألة بيع الأصنام أو الأشياء المخالفة العقيدة لا يجوز بحل ملحو حتى لو كنت تبيعها لغير مسلم فهو معاونة منك على مخالفة العقيدة بل الإنسان الذي يفعل ذلك، الإنسان الذي يفعل ذلك فلتعلم بأنك تبيع شيئا ليكون ضد عقيدتك الإسلامية وضد ويكون معبودا لغير الله سبحانه وتعالى. تخيل أنك تعب تبيع صنما أو حجرا أو وسنا أو شجرا أو جمادا لكي يكون إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فهو امر لا يجوز بحال من الاحوال. بيع حرام هو بيع هو لا قيمه له عندنا كمسلم، بل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اوتي بشيء من بلاد الشام لسيد عائشه له به اخذ يمزقه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب حتى ننتهي، لا يجوز بيع الغنيمة وهذا الأمر غير موجود حاليًا. بيع الغنائم لا يجوز، لأنها تكون تحت إذن السلطان وملكه، ويكون تقسيمه بعد ذلك للغايـ للغانمين. كذلك بيع المغصوب، الشيء المغصوب يعني الشيء الذي غُصب. وأخذ عنوه. هل يجوز بيعه؟ إن باعه من غاصبه جاز بالاتفاق. وإن باعه من قادر على انتزاعها ورده صح عند جمهور الفقهاء
2: باعه يعني اشتراه دكتور؟
0: اشتراه من غاصبه. يعني لا. إنسان عايز
2: من غاصب اه باعه يعني... من غاصبه أي اشتراه من غاصبه.
0: اه اشتراه من الشخص الذي غصبه، خلاص هو أراد أن يبيعه حتى يأخذ بحقه، آه، جاز ذلك بس يأسم لأنه قد أضره ما لم فإن أراد شرا فالبيع صحيح، طب بالنسبة آه، البيع المغصوب لو علم الإنسان أن هناك سلعة مغصوبة لا يجوز لك أن تشتريها ولا المصوب دائما يا مشايخ يا أساتذة البيع عندنا لا يرتبط يعني السرقة لا ترتبط بالسارق وإنما بمن عاونه وشاركه وكذلك في كل شيء يتعلق بالأحكام الشرعية في أي أسئلة أو ساعدنا بهذه المحاضرة كثيرا وبالمسائل ال... يعني عن التي كانت تتوالى الأمر يعني فيه تفصيل كبير خاصة في المسائل التي يتعلق بها خلاف محتم وخلاف مستميت حقيقة يعني في مسألة الغناء أو الموسيقى تجد الخلاف مست... كلمة مستميت بمعنى الكلمة المسلم انا لا اتكلم عن تشديد ولا تفريط المسلم دائما يكون بين هذا وذاك صفه الوسطيه والاعتدال نحن لا نريد مخالفه لنص شرعي وكذلك فليحذر المسلم الذي يتكلم باذن الدين ان تكون انت جسرا الناس تعبر من خلالك الى جنه او فليسلم لسانك إن لم تحسن الاختيار وإن لم تعرم الحكم فلا تكون أنت مدعاة لشر ولا تبيع شيئا أحله الله ولا تحرم شيئا تحرم شيئا أحله الله طبعا لو في أي استفسار أو سؤال إن شاء الله معكم على المجموعة أي سؤال أو استفسار يعني إن شاء الله نشرف بكم ونسعد خاصة إذا كانت مسائل تتعلق بالمقرر أو كانت لها ارتباط بالمقرر لو كذلك أردتم شيئا في الفقه نحن سويا نتعلم ما زال الحديث يعني ما زال يعني يظل الإنسان يتعلم طوال عمره جميل جدا هو من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نفتخر بأننا نتعلم الفقه الإسلامي سعدنا بلقائكم الطيب وبهذا الجمع المبارك وشرفنا بالوجود معكم طبتم وطاب سعيكم لا تنسونا من صالح دعواتكم بظهر الغيب الا الى ان نلقاكم على خير نترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته.
2: بارك الله وعليك فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله فيكم السلام ورحمه الله وبركاته.